0: 大家都知道史蒂夫·班农吧？他就是算是特朗普从竞选开始到他执政第一年的智囊大脑，尤其是在他竞选后期，就是他的竞选主力经理，帮特朗普输送了很多的那种怎么样激起选民民粹的 idea 的那位。然后书里提到呢，班农第一次。接触特朗普是在二零一零年，然后当时奥巴马要开始他第二个任期的竞选，在准备那个竞选，然后当时呢，特朗普就想过，在二零一零年的时候就想过说他要竞选，呃，总统，然后做这个共和党的候选人，然后他从私底下通过一些朋友就找到班农，因为班农在。这个保守派的阵营里面也属于非常保守的那个年代，在二零一零年左右的时候，茶党开始崛起，就是要减税、反对移民，然后要小政府去监管的茶党运动开始兴起。然后班农对于茶党运动 t e Party Movement） 然后非常的熟。然后当时特朗普就找人找到他说：“说去见一下特朗普吧，说他想竞选总统。”然后当时班农就是说：“啊、他想竞选美国总统啊？他想竞选美国总统嘛。绝对没戏。然后见了特朗普之后，他更发现特朗普是个笑话。在二零一零年的时候，特朗普甚至还不知道什么叫做 vote record， 就是每一个人他有自己的投票记录。比如说你，你从十八岁成年到现在，你到底投过多少次票？就是你热不热衷于这种 democracy， 呃，民主政治。然后包括你可能投票的倾向，给谁更多一点。然后包括特朗普也不知道，如果要竞选总统的话，你至少要有一个 policy book 吧，就是你要有自己的执政纲领啊。然后你对内对外经济、内政外交，啊、呃，比如国家安全这方面，你都得有一个政策的架构。嗯，特朗普一概不知，他每次就说：“哦，你告诉我，然后我我以后可以弄出一个什么。”二零一零年的时候，特朗普真的是一个 joke 笑话。但是六年之后呢？到了二零一六年的时候，特朗普在共和党内的竞选中一开始也被看成笑话，但是后来他居然在共和党十几位候选人中脱颖而出，击败了像布什家族的杰布·布什这样的传统政客，也击败了茶党中的茶党泰德·克鲁斯，就是那个德州的参议员，也击败了共和党中的中间派 Cassie 这样的老政客。他赢得了共和党的初选，然后但那个时候还是一塌糊涂，非常糟糕。大部分人都还是把他当成一个笑话。然后班农这个时候通过中间人再次找到了特朗普。我先说一下这个中间人非常有意思。如果大家了解华尔街对冲基金的话，就有一只对冲基金非常的厉害，叫做文艺复兴基金。它的创始人是西蒙斯，著名数学家。然后他们就用那种量化的算法去跑赢市场。这个西蒙斯本人他自己是一个民主党的支持者，嗯，但是西蒙斯退休之后，复文艺复兴基金是由一个叫鲍勃默克尔他来掌控的。鲍勃·默克也是一个智商非常高的数学家，然后他平时在公共场合话非常的少哈。首先哈、啊，他这个思想上是一个很保守的人，然后同时他也出资去资助保守派，就是共和党这边里面比较偏右的一些呃思潮的活动啊，他会去赞助这样的一些事而且他自己还会自费去参加美国警官培训，然后拿到那个资格证之后，他真的一年有的时候会抽出一些时间，带着武器去中西。部人烟比较少的地方，自愿去巡逻。然后当时呢，就是他的女儿，如果他的女儿的名字我没有发错音的话，就是 Rebecca 哈、huh? ，sorry 了 ，H 不发音 ，Rebecca。然后呢，他是特朗普的一个。选金的捐赠人，他就跟特朗普说：“班农想加入你的竞选团队。”然后特朗普说：“好啊，我也很欣赏班农，呃，我们来见见一面吧。”然后于是这个班农就给特朗普打了电话，然后特朗普说明天咱们俩你就来我在纽约的特朗普大厦，然后我们好好谈一谈这次的竞选。然后那是一个周日的早上，班农呢就在司机开车就。开他抵达到这个特朗普大厦，在曼哈顿。然后当时到楼下碰到了保安，保安就说：“你要找特朗普吗？”说：“据我所知，我们这位老板在周末从来不会出现在特朗普大厦，你应该去他的高尔夫球俱乐部找他。”然后这时候班农又打了个电话给特朗普说：“你在哪儿呢？”然后特朗普说：“啊，我就在我的这个 Trump National Golf Club， 在高尔夫俱乐部呢，你就来吧，就四十英里也不远。”然后班农说：“行，我让我的司机现在开车过去。”然后特朗普说：“我告诉你啊，怎么走出门，你应该离开 Trump Tower 之后，你应该先左拐，然后过一个什么桥，再怎么样。”然后班农说：“我的司机知道怎么走。”然后特朗普还是不知疲倦地告诉他说：“你这个路应该怎么怎么走，怎么怎么走。”后来班农回忆说，特朗普那次给他指路。的那个详细的程度，以及他对这个路线的了解，胜过于他对任何一项国家政策竞选纲领的了解。班农一直认为。特朗普比希拉里来说有一个最大的优点，就是希拉里是一个传统的政客，你知道吗？他这么多年接受了很多的训练，然后包括当第一夫人的时候，所以他说话就是那种政客的套路。然后用班农的话说，希拉里就是能把真话说得像假话一样。但是特朗普就有那种，就是他其实对这个政策一无所知，但是他能用特别简单通俗的方式跟受众去沟通交流，然后让你觉得他不装，他不是传统的政客，他说。说的是我能听得懂的人话。Anyway， 我们说到最后的结果，大家都知道了，就是这个希拉里，她的这半生都在为当第一位女总统而准备，但是她包括她的演讲稿，就是怎么样获胜，然后怎么样去庆祝，都已经写好了。然后后面之后怎么样组成过渡团队，然后什么样的政策，然后谁做什么岗位，谁做哪个那个部长，全都有了。但是她输了。然后呢，特朗普就是这辈子他都没有想过自己会赢，包括竞选的前一天，班农都说他们可能不会赢，因为各种民调显示，大概很多州都落后七八个或者十个百分点，就是很难去获胜。然后特朗普甚至他没有准备就是获胜的演讲稿，他准备的是是输了，他要如何不承认这个结果。然后至于过渡团队、过渡纲领，什么都没有，一无所知。那竞选获胜之后，就要开始准备这个过渡团队啦，然后为之后上任做准备。呃，在美国需要美国总统任命的岗位大概有四千个，所以说怎么找到这四千个人，把这个岗位填上很重要。那在特朗普的这个名单中，他的幕僚们首先为他找的就是谁来做各种各样的部长。特朗普先是找到了一个陆军的退役的四星上将杰克凯恩，想让他做自己的国防部长。但是杰克凯恩那个时候他妻子刚去世，然后他们在他在财务上比较紧张，所以不愿意进入政府的那个想赚一些钱，所以他又给特朗普推荐说：“我给你推荐另外一个人很合适，就是吉姆马蒂斯。”他也是一个退役的四星海军上将，当时他是在中东做指挥官，但是奥巴马并不喜欢他的一些观点，所以奥巴马把他给解雇了，因为他认为马蒂斯的很多观点就过于鹰派，而且马蒂斯特别希望能够赶快在军军事上就是把这个伊朗制服。而大家知道，奥巴马的政策就是和就是在伊朗和谈中要进行这种和平的进程，然后还解除了对伊朗的制裁，所以他在这个方面的观念的冲突还是很大的，所以他被奥巴马给解职了。那马蒂斯有一个外号叫做“疯狗马蒂斯”，其实这只是他的一面，他的另外一面就是他真是一个挺 deliberate 的人，就是挺深思熟虑的人，用。凯恩将军来形容他，就是说马蒂斯他自己家的图书馆有七千本书，他非常的爱看书。而这个人一辈子没有结婚，把自己所有的精力和时间都献给了军队，然后包括地缘政治的研究啊等等。然后他就跟特朗普说：“如果你想找一个人，就是他能够独当一面，而且他上任第一天就可以开始撸起袖子开始干活的人，那马蒂斯绝对是特别合适的。”但是马蒂斯和特朗普其实，在观念上有一点冲突。马马蒂斯是那种，就认为美国是世界超级大国、强国，要有那种大国的责任，然后在很多事务中，美国要说了算，然后要承担责任的。但是特朗普的在竞选时候，包括他现在一直所做的事儿，就是认为美国不需要花那些无谓的钱，比如说在朝鲜半岛布置军队，在日本布置军队，认为这种在地缘政治上的投资都一点用都没有。他只是关注。投入产出比，然后一个短期的投入产出比，并不看长期的美国的 national security。所以说，现在我们也可以听到一些风声，就是虽然马蒂斯在他所有内阁成员中是分量最重的一个，而他说话，特朗普确实听。有些时候，关键的时候，他能够阻止特朗普做一些疯狂的事情。但是现在有消息传出说，很可能中期选举之后，马蒂斯就会辞职，因为他实在也干不下去了。哦， oh, 对了，刚刚大家可能不理解为什么杰克·凯恩那个将军，就是特朗普第一位找的那个四星上将，为什么他不愿意接受国防部长的职位，而是为了想在外面多赚点钱？因为如果你做这个国防部长，你是算是 civil servants， 你是公务员，对吧？然后他的收入实际上是有上限的，而且是透明的，你不可能就哪怕你利用就是国防部的。就利用国防部的钱多买几趟机票回老家看亲人，这样被媒体爆出来的话也会有麻烦。所以说，在美国政界、商界就有那样的一道玻璃旋转门，所以他们情愿说在政府里做一段时间之后，就去企业或者是去 lobbyist 去做说客。有一个很典型的例子，就是马蒂斯，他当时在中东那边，他做指挥官，他有一个副手叫哈勃德，然后那个哈勃德，他呢。就是马蒂斯后来被奥巴马解职之后，哈沃德作为他的副手也很难在这个军队中在或者在国防部里面再混下去了。他就说也辞职了。辞职之后，你知道他做了一份什么样的工作吗？他当了美国第一大军火公司洛克希德马丁的在中东地区的 CEO。还有一个问题，大家可能也好奇，就为什么马蒂斯会那么针对伊朗呢？就是除了出于地缘政治的考虑啊，然后包括历史等等原因之外，其实还有一个比较重要的私人原因。之前我们也说过，马蒂斯之前是在海军嘛，是海军的上将。美国海军在贝鲁特，在1983年，他们的海军基地遭遇过一次恐怖袭击，结果当时有220名 Marines 就是海军的士兵，然后不幸遇难。然后还有二十一名的美国的服务人员在那场袭击中也丧生，所以总共的死亡人数是二百四十一人。在美国九幺幺事件之前，这是最大的一次针对美国的袭击。所以那一次爆炸案的仇，马蒂斯一直记在心里，而他个人一直都认为，当然也有情报机构提供线索，认为伊朗是那一次袭击的幕后指使者。所以马蒂斯就一直认为说，伊朗是这个世界上目前为止对美国威胁最大的国家，尤其是对美国在中东利益上的威胁最大的国家。那这一点，他现在在跟特朗普的政策上又有一点冲突，因为特朗普最近又对伊朗说软话了，就是说可能会解除对伊朗的这个原油制裁。传说特朗普很快会给出一个八个国家的赦免名单，这八个国家就可以去采购伊朗的原油，然后免受美国的制裁。但当然了，他们同时需要做出一个承诺，就是他们采购的未来采购的伊朗的原油的数量会越来越少。但是，当然作为鹰派的马蒂斯是非常不赞成的。